0: y La
1: receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
2: Bienvenidos, bienvenidos a este su programa. ¡Hoy me toca
3: ver, ¡Hoy me toca ver
2: <risa> ¡Qué lluvia más sabrosa! Yo me imagino que todos ustedes están en ese tranque, porque además cuando llueve la gente voy a decir en, en la radio, pero, oye, de verdad que salen, todas las personas que no saben manejar salen en el momento que llueve. Bueno, Chuy, me da risa porque la Chuy estaba en, una, en la esquina en un restaurante sí. y yo estaba guarecida en mi auto y busqué la palabra y todo en el diccionario, pues dije, esta debe ser una cholada mía de allá de Chiriquí de guarecerse. No lo dudo. Oye, no quiero que sepas que existe la palabra, ah, sí, sí, la sí, gente sí, se guarece. Se guarece, se pone a cuidado, cuida bien recaudo. Bueno, yo estaba guarecida en mi carro y la Chuy pregunté que ya tú llegaste yo dije, sí, estoy guarecida en mi carro. Dice que yo estoy donde el chino. Digo, bueno, te voy a ir a buscar con mi mini paraguas para darte un bote y que nos mojemos bien las dos. Porque... Ay, pero también yo él me dio eh, yo le pregunté, ¿no tienes un paraguas por ahí que te sobre? Se te y me dice, bien. solamente queda uno, yo se lo voy a dar. Y me dio pena. Le digo, hombre, dame un pedazo de periódico. Si, total, yo voy aquí a la esquina. Y me dio un, me dio una bolsa negra. Y me dice, ¿esto le sirve? Le digo, bueno, nada fashion, pero funciona. Bueno, y cuando yo iba a darle el bote a la chubia, a la y venía guarecida debajo de una bolsa de basura <risa> Recibimos una invitación a un matrimonio, pero no vamos a decir ni de quién es ni cuándo es porque se cuela la gente. La gente llega para caída, Chudy. Tú cuando estabas joven oh, era oh, para caída. Oh, esa era mi especialidad. Que mi, marido, <risa> mi marido no entiende eso. ¿No? Él, él dice que eso eso. Es Ay, marido. dile a él que se venga a hacer que la gente de Chirqui, bien para ah, que con él, no. ¿Quiere que te eche un cuento, Chudy, para que te mueras de la risa? Ay, por favor, que Toto no venga con vaina. Y ellos, que eran cinco, nadie los iba a invitar a una fiesta Tenían que caer de para caída. Cinco. ¿Son cuántos? Son siete. Imagínate, ellos no eran invitados muy frecuentemente a ningún lado, se les invita una tropa, tú dices, que vengan a almorzar, alimentar siete bocas. No, 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 no ellos tendrían que haber sido paracaídas. Bueno, mi marido me asegura, es más, él se insulta, que, ¿cómo así que eso no se puede hacer? Ay, no, dile Hombre, que... El, los 15 el, el, años de mi época, la gente, los paracaidistas, que era como se decía... Yo era paracaído Que oficial. abrían la puerta después que, después que servían la comida. Ah, no, yo era peor que tú, porque en, en Chiriquí... La gente sabía que tú eras para paracaídas si no llevabas regalo, ¿no? Estaba de que en la puerta eran. Entonces yo cogía una, una una cajita, le echaba unas piedritas, la envolvía bien bonita y llegaba con mi regalo de mentirita y lo ponía en la mesita de regalo. Y soñía, bailaba y de todo después me iba para mi casa a reírme y imagíname cuando la licencianera abriera, abriera los regalos y encontré las tres piedritas. Y ya diría, no, ahí no está diré. la hijo es madre de la Mariela. Mira, mira, no, porque ni me conocían, pero yo te hablo de los quince años grandes. Los quince años chiquitos, está duro que seas para caída Tú tienes que ir, déjame chance, loco, déjame llegar. Oye, que no había eventos en ese tiempo. Sí, ¿Qué? en el pueblo, pero... pero... Los quince años eran la fiesta. Bueno, yo me voy a quedar callada. La tarjeta está espectacularmente bella. No voy a decir nada porque yo no quiero que caigan paracaídas a este lugar, pero nos vamos para el club. Voy <risa> 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 a comenzar esa pegar lentejuela desde hoy para, para tener un, un vestido bien bonito, bien bonito, para ponerme para ir al club. Esa mesa nuestra va a estar divertida. Va a estar buena, Dianita Martán, va a estar ahí. Ella primero que nada me va a ver si estoy bien vestida, si no me va a mandar por otra mesa, por otra. Porque ella es very fashion. Así es la cosa. Ay, tú no sabes, tú ni sabes, chuli, la Diana Marta. Ah, no, pero Mariela vamos a ir muy fashion. Sí, sí, sí. sí. Yo ahorita me voy al, ya la Pantera Rosa no existe, pero me voy a Saks. Me compro un pretty vestido, y si le hace falta unas lentehuelitas, yo se las pongo ahí y queda <risa> very fashion! very fashion! Aunque este merece que invierta para comprar un buen vestido. ¿eh? Oye, esta es una de nuestras peques, Mariela. ¡Calla, bota, que no va a carate. saber! ¡Vas a saber! Shh. No le digas no a nadie. Henry Cárdenas.
4: Buenas tardes. ¿Cómo estás, cariño?
2: Ayer nos equivocamos y todos, mira
4: así me comentaron por ahí. Sí, 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 sí,
2: Nosotros dije, y Henry, que no sé qué, que, y después dije que era que como sabía que era una mujer y era feminista, había salido huyendo, porque ayer era un programa feminista. Tú sabes que ah, yo sí. no tengo ningún problema por meterte en bochinche, Henry. Tu ah, mujer ya sabe que yo te creo bochinche.
4: Como Cuidado, te
2: pasa como a Fabio. ¿Qué
3: le
4: pasó a Fabio? Ay, papá.
2: ¿Quién era Fabio? Ese es el
4: cuento hoy de las redes sociales, Fabio. ¿Quién sabe
2: quién es Fabio? No, uh, ¿qué pasó? Cuéntenmelo todo. No, pero,
4: bueno, yo creo que es algo bien privado. Bueno, está hecho ya público, pero vaya a las redes. Yo vaya a las redes y cuando toca en la tendencia de Twitter, Fabio, Ahí le van a quedar como seis videos y yo te a sacar conclusiones. Ahora yo te lo enseño, María. Ahora yo te lo enseño. Mira, mira, Pero mira, si mira no sabes de Fabio,
2: no estás en, en nada, nada. No estás en nada. Y hasta yo tarde. estoy en algo. ¿Ah?
4: Y hasta tarde. Porque eso tarde como del adiós de la mañana. Tenía la mañana, rato
2: mañana, sí, sí. tenía rato que no me mandaban un meme de cariño y de amor. Mira que el flaco va viejo. El flaco va viejo. El suerto va viejo. Y me mandó uno que dice: No lo voy a leer hasta el final porque ya sabes que ¡Pip! Pero dice, cuando te dice mi flaco bello, pero cuando pelea te dice desnutrido, pip. <risa> Ay, no, tiene mi flaca, bien muñito, bien muñito, ya le digo. Y lo
0: buscó mi esposa. ¿Sí? <risa> <risa>
2: <risa> Esa es su artillería cuando estaba contigo. Oye, hoy estuvimos donde Álvaro Alvarado, saludos al amigo Álvaro y su nuevo restaurante. Ah, donde uno, en Green Plaza. Oye, tenemos en... que ir a desayunar allá sí, en día. Pero lleva plata porque Álvaro no regala <risa> nada. No, este no paramos, nos paramos y nos pagamos la cuenta. Este tienda. man es duro como tú no tienes idea, de verdad, de verdad. Yo lo que lo conozco bien, te digo, bien duro, pero ven acá. Bueno, le llamo unos aguacates ya, resolvemos sí. el problema. Hoy estuvimos con Álvaro y le dijimos lo de los aguacates, ya el tipo había hablado con Don Diosene González, ya setearon para el sábado, así que el domingo si comen aguacates allá donde uno en, en Costa del Este, es a costa de Don Diosene González. Ay, qué risa. Bueno, cuéntame, cuéntame. Además de Fabio, ¿qué más se ha movido hoy en las redes de la
4: prensa? Bueno, ok, en las últimas horas dos temas. Eh, uno tiene que ver con las lluvias. El Sistema Nacional de Protección Civil emitió una alerta. Eh, las fuertes lluvias y los vientos, la ropa de viento, se, o se estima que van a estar presentes en la ciudad de capital y otros puntos del país hasta las nueve de la noche. Le, se le reitera la, el comunicado a la población de tomar todas las medidas eh, preventivas y hacerle caso a los comunicados oficiales de las instituciones autorizadas. Eh, eh, ya ahí se reportan caída de árboles en Brisas del Golf, en Punta Pacífica, sí. que hay un árbol a un carro, hay calles anegadas, así que hay que tomarlo eh, con paciencia, y el que puede esperar un poquito, se resguarda en un estacionamiento, en un local, y después sigue su marcha hasta que pare el, el, o baje o se minimice algo el temporal. Esa es la, la, la principal recomendación, y es lo que está buscando la gente, cómo está la actividad. Alejarse Siempre de está... los
2: árboles, de los postes, de cualquier cosa que pueda tener caída, eh, yo estaba guarecida en mi carro pero con todo eso estaba asustada además déjame decirte, ya sabes la última en el, este siglo no tienes que salir con paraguas aquí en Panamá, tienes que salir con un motor fuera de gorda porque <risa> <risa> déjame decirte mi paraguita tú ni sabes que el viento yo estoy gorda y el viento me jalaba el paraguas y estábamos peleando, de verdad que estaba Si sí, no sé si logra levantarme el piso el <risa>
3: No sé si me
4: hubiera
2: levantado el piso. Cuéntamelo.
4: Oiga, lo otro importante también es eh, bueno es con el niño Miguel Ignacio eh, Muñoz Lima que ayer fue trasladado a la ciudad de Galveston, en Estados Unidos para recibir tratamiento. Hoy empezó ese tratamiento. Eh, recuerden que es este de la tragedia que hubo en el pH Costa Mare en el corregimiento de Don Bosco, cercano sí. al Corredor Sur, donde hubo una desagradación o una explosión de un tanque o de gas, pues, de la combustión que se dio. Eh, bueno, el reporte que hubo en horas de la tarde, eh, se precisa que ya está recibiendo el primer tratamiento de sobre la piel, eh, tiene una fractura en el cráneo, pero esto no eh, agravó su condición. O sea, no, no se reportan daños severos por esto, la fractura, igual sus pulmones están respondiendo bien a pesar de que está con, con equipos especializados está respondiendo bien ya el papá está allá y familiares eh, y se está haciendo la gestión entonces para que eh, la mamá que tiene un 90% del cuerpo eh, afectado con quemaduras pueda ser trasladada en, la, en las próximas horas en los próximos días eh, pero lo bueno es que eh, el, el niño está respondiendo, el menor de 5 años está respondiendo bien eh, a los primeros auxilios o atenciones que se le están dando en Estados Unidos.
2: Bueno, la verdad es que sí, qué rico, qué rico que ha tenido que no ha sido por falta de atención que la ha tenido toda, qué triste la situación. Y esperemos que esto eh, eh, la ciencia pueda ir tan lejos como sea posible con, con este peque y con su madre, porque ya tienen la primera tragedia que es el hermanito.
0: Bueno, el, es, oye, es mi que no
2: se pierdan el el, el, el knockout de, de este domingo de Flor Mirrachi que viene por ahí, me parece interesante muy interesante,
4: ya, entonces, sí
3: señores
4: así es, oiga, bueno en materia política ya me imagino que lo van a comentar en, la, en los próximos minutos, es la reunión que hubo eh, del parte del gabinete que designó el presidente electo eh, Cortizo con la procuradora de la nación y tengo una cita del vicepresidente Carrizo de nosotros vamos a garantizar la separación de los poderes y la independencia de los órganos del Estado.
2: ¿Y cómo él va a garantizar la separación de los poderes si siendo el Ejecutivo va y hace una visita? Yo le
4: hice el lanzamiento a usted y usted va a <risa> Ah, tú eres tira la piedra y
2: esconde la mano, ¿no? Bueno, de eso vamos a comentar un poquito ahorita, será en el segundo bloque, ya llegó nuestro invitado y está hecho a la medida para hablar precisamente de, de, separación, de, de poderes. separación de poderes. Va a estar muy bueno el programa de hoy, no se lo pierdan. Es didáctico y los va a, les va a permitir entender algunas cosas sobre nuestra constitución y entender qué es lo que necesitamos. ¿Qué más tienes allá, Enrique bueno, Cárdenas?
4: Ya para, para mañana eh, tenemos datos de la Contraloría sobre una auditoría en un municipio de la provincia de Panamá. Te digo cuál, lo, lo espérate, espérate.
2: una en, espérate. Dice auditoría de un municipio de Panamá Canta, no te hagas Canta,
4: la de un municipio en la provincia de Panamá.
2: Canta. Colón, Ajá. no, para, eh, San Miguelito Colombia, iba a decir.
4: Panamá.
2: Ah, San Miguelito. Caliente, caliente,
4: San Miguelito. Así sí, que mañana iré detalle, eso bueno. Y el canal reporta que pese a los fuertes aguaceros, bueno, sin contar el de, el de estos momentos, eh, <risa> los fuertes aguaceros que han caído en las últimas eh, semanas, los últimos días, todavía los niveles de los de los lagos están bajos, están por debajo del nivel de lo esperado. De verdad. Así, que, así mismo. es, Oye, con no
2: el de hoy se tiene tanto. que haber derramado. <risa>
4: Así que tiene que, que llover un poquito más para estar un poco más tranquilos, ¿no? Eso es lo que tenemos, con el favor de Dios, nos escuchamos mañana.
2: Oye, y tú ya sabes, deja de cargar paraguas, que eso ya no sirve. Cómprate un motor fuera de bar, de, de, borda, fuera de porque,
4: borda,
3: porque para
2: navegar y andar por las calles de Panamá se requiere un motor fuera de borda. Si usted va en la calle, maneje con cuidado. Si se sal y pimienta, el programa de hoy va a estar muy bueno. Así es que no se apuren llegar a su casa. Nos vemos. Chao, Henry. vámonos Roberto vuelta en sal y pimienta. No, cierra los ojos, Mariela. Mariela, Mariela. Mariela todavía no puede aceptar que yo soy la que recibo este programa. No lo puede superar, Roberto. ¿Qué hacemos? Bueno, se quedó. Bueno, estamos de vuelta con sal y pimienta y aquí a mi compañera resucite de la bravura y de las muecas que le está haciendo a Roberto. Presentamos a nuestro invitado, Mariela. Ahí sí. Él es un invitado muy querido por nosotros. Se llama Carlos Ernesto González Ramírez. La gente que lo conoce le dice Caleto. Ah, <ríe> Creo que te conocen más por Caleto que por Carlos lindo, Ernesto. Eh. Eh, es abogado y es miembro de APEDE y está trabajando en un programa que está tratando de, 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 de llevar a APEDE adelante sobre la modernización del Estado. A propósito de ese trabajo que se viene haciendo, mañana hay un foro que allá estaré a primera hora cuadradita con estos rulitos periquita que ves porque no he podido ir al salón de belleza, pero voy a estar porque las ponencias se ven espectaculares y es un poco el programa de hoy para entender cómo funciona el Estado y hacia dónde debemos caminar y un poquito en el camino me gustaría que habláramos de las reformas, de si lo que estamos haciendo está bien Háblanos un poquito de eso, de la modernización del estado.
8: Bueno, parte del, del y gracias por la invitación. Parte del, del tema es que Panamá, entre los países que se nos parecen, es un país muy exitoso a pesar de todo. se todos, nos parecen? Bueno, el barrio, el vecindario, los otros países latinoamericanos, incluso algunos países eh, asiáticos y algunos africanos. Panamá es un país que ha sido exitoso en algunas cosas y en otras no lo ha sido. Pero en el conjunto de las cosas, la sumatoria. En la sumatoria te lleva a una situación de éxito. Y una de esas situaciones es que Panamá ha logrado pasar de ser un país de ingreso bajo a un país de ingreso medio alto y alto en algunas estadísticas. Eso no es la primera vez que o sea, Panamá no es el primer país que hace, que logra eso muchos otros países lo han logrado sin embargo, la mayoría no pasan a la próxima etapa que es ser un país desarrollado se quedan ahí o involucionan o sea, se estancan o involucionan y aquí vino un señor eh, del BIC que ahora no me acuerdo el, el nombre bien
2: he escuchado esa anécdota el,
8: este señor vino a hablar al Cade y señaló que Panamá ha llegado donde está con las instituciones que tiene, pero que esas instituciones no sirven para un país desarrollado, para el próximo paso, para estar en el siglo XXI y ser un país desarrollado.
2: ¿Tú sabes que aquí lo dijo Guillermo Castro, en un programa que hicimos especial para el documental eh, El Cuarto Poder? Decía que teníamos, eh, que, que teníamos instituciones del siglo X, XX, para enfrentar los problemas del siglo XXI. Es eh,
8: correcto, pero además tenemos eh, algunas instituciones sí, que son hasta desde el XIX. Eh,
2: creo que lo dijo, creo que dijo algo así, instituciones eh, del siglo XIX, entonces, entonces, alguna... con, con funcionarios del siglo XX para enfrentar el siglo XXI. Por ahí
8: viene la es cosa. Que, es que, es que el, el debate se nos estancó. Nos quedamos viendo cosas que eran un problema hace 20 años y que ya no lo son. Y ya vamos por un cuarto del siglo XXI. No es, es cualquier cosa. Entonces, ¿Qué hicimos nosotros en APEDE? Bueno, hemos hecho un trabajo desde el punto de vista institucional en la parte jurídica, porque uno de los elementos fundamentales de un país desarrollado es tener un Estado de Derecho, el imperio de la ley. Y nosotros en Panamá no tenemos eso, tenemos un Estado de Derecho bastante controversial, en donde la, el, ley del la, más vivo. la <risas> aplicación del derecho es en función de la presión... Eh, del poder que está envuelto en esa aplicación del de este poder derecho?
2: político o del poder económico y, y,
8: y de otros tipos de poderes, no solamente eso, hay varios poderes fácticos en Panamá que pueden afectar una decisión eh, en materia de Estado de Derecho
2: yo voy a pararte aquí porque yo quiero que nuestros oyentes en el afán de que comprendan lo, les voy a poner un ejemplo
8: reciente
2: nosotros tenemos eh, Minera Panamá, tenemos el tema de las minas una demanda, nosotros tenemos un código que data de 30 años, el ah, código minero, que, bueno, es del, del sí, sí, de como, 70. sí como 30 y pico de años tiene el código, cuidado más. Bueno, si es el 70 tiene 50 años. Sí, pero lo dijeron aquí, yo creo que... Sí, hubo una había. reforma, sí, sí, correcto, sí, correcto, correcto. El punto nuestro es que hace 30, 40 o 50 años el tema de la minería no, es lo que, no era lo que es hoy, y nosotros hemos entrado en un gran dilema y estamos ahorita mismo en un limbo jurídico, porque hace 10 años se interpuso una demanda contra la minera, 10 años después la corte la falla después de que hay un 90% de desarrollo del contrato suscrito a la luz de una legislación antigua, entonces ese es la mejor, el mejor ejemplo que encuentro en este momento para decir lo que es trabajar con instituciones eh, con un marco jurídico antiguo que hay que modernizar
8: es que es que un fallo de 10 años tarde no es justicia,
2: no es justicia, es justicia tardía. Es,
8: eso ya no es justicia eso es sí, otra cosa es, es, es eso eso. Es totalmente si se buscaban
2: tramo. parar el, el medio ambiente ya pasó, ya pasó. Es que, si se buscaban es, parar la, la inversión ya pasó también, o sea de que, los dos lados hay si daños ya en un país
8: desarrollado no se da esos lujos entonces el, el tema de la seguridad jurídica no solamente es para el que hace la inversión es también para el que demandó en su momento hace 10 años es para ambos es decir, no la justicia tiene que tener una decisión inmediatamente bueno, nosotros claro, eh, después de
2: que venga el magistrado de de, España, de Zaragoza o de a donde quiera ir bueno, a Rusia o China pero el ¿no? tema
8: ni siquiera es ese, fíjate el, es que esos viaje, son, eso, eso son arandelas el problema de fondo realmente es un problema de diseño, uno por el lado de la Constitución, que es la piedra angular de todo, y otro en el diseño de los procedimientos judiciales. En el tema del diseño de la Constitución, obviamente tenemos un problema para que exista independencia judicial, que es la piedra angular del Estado de Derecho. O sea, no hay Estado de Derecho sin una, una justicia independiente. Eso no existe. Entonces tenemos que lograr que el órgano judicial y todos sus integrantes se sientan independientes y tengan las garantías y los incentivos necesarios para que se sientan independientes. No es sólo cómo se nombran, porque esa es una parte marginal del problema. Es por cuánto tiempo los nombras,
2: cuánta plata les va paga, a pagar,
8: qué garantías van a tener de su jubilación, qué presupuesto, Hay, va, a tener ¿qué el presupuesto va a tener el órgano quién va a enjuiciar a los jueces. Quién decide el presupuesto. Eh, eh, todo eso es parte de la independencia. Entonces, si tú no tocas todos los elementos, tú no resuelves el problema. Tú estás poniendo un parche sobre un problema mucho más profundo. Entonces, nosotros por eso, dentro de ATED, eh, eh, impulsamos una reforma constitucional que luego fue llevada al CONEP y en el CONEP se trabajó y se logró un consenso una reforma que está enfocada en la parte orgánica de la constitución y que cambia de manera importante los poderes del presidente cambia absolutamente la estructura de la asamblea nacional o del órgano legislativo y cambia los tiempos y las formas como se los tiempos, como, los tiempos por los que se nombra y las formas como se nombran y quiénes enjuician a los magistrados para dar esas garantías que tienes que dar desde el punto de vista constitucional. Lo otro es que estamos proponiendo cambios procesales. Uno de ellos es que en materia de problemas contenciosos administrativos, hoy en día si tú eres un ciudadano que vive en MTT y tiene un problema con el alcalde de MTT, tiene que venir a Panamá a poner la demanda a la Sala Tercera de la Corte, donde hay tres magistrados, que supervisan la actuación de doscientos y pico mil funcionarios públicos. Eso es una cosa totalmente absurda.
2: Inoperante. Inoperante. Por
8: lo menos aparte de inoperante, también, eh, al tú concentrar tanto poder, es más manejable. Entonces... Eh, se requiere una jurisdicción contencioso administrativa para que puedas ir y demandar al alcalde ante un juzgado municipal y enfrentes el tema
0: allí donde es. Acceso a la justicia que le llama sí, Acceso a la justicia y rápida Déjame
2: déjame decirte algo tú, tú, tú hablaste ahorita y me parece que es fundamental para que entendamos esto no tú hablaste, estamos hablando de la parte orgánica de la constitución, a mí me gustaría que tú le explicaras a nuestros oyentes cuando te refieres a la parte orgánica cuál sería la otra parte, qué es lo que estamos viendo ahora, por qué la parte orgánica ¿Por qué no la parte dogmática? Sería la otra. Sí. La parte...
8: lo, que pasa, lo que pasa es que la, el problema, la crisis que tenemos o la dificultad que tenemos es con las instituciones, la institucionalidad y eso se refiere a la arquitectura de poder. Esa es la parte de la constitución que es la orgánica. La dogmática tiene que ver con los derechos. Y nosotros nos enfocamos en la orgánica por la urgencia, ahí es donde tenemos el problema. Hay 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 cosas que se pueden mejorar en la dogmática, pero en la parte dogmática no tenemos una crisis. Lo que tenemos es una crisis en que se apliquen los derechos, porque no se aplican, porque no tenemos un estado de derecho funcional. Entonces, el enfoque es en la parte orgánica. En la parte dogmática, además, si nos ponemos a discutir derechos, no nos vamos a poner de acuerdo. Ahí va a haber, ahí va a haber mucha discusión. En cambio con objetivos claros en la parte orgánica, yo creo que sí nos podemos poner de acuerdo y en consenso en Panamá, porque ya lo hemos demostrado antes, ese es el estilo de los panameños. Yo realmente le tengo mucha fe a este pueblo en ese sentido. Pero tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que queremos lograr. Igual, por ejemplo, en materia de justicia, nosotros proponemos que el control constitucional que ahora mismo está concentrado en la Corte Suprema de Justicia, que genera un problema de, de justicia eh, rápida, porque si tú estás en un proceso y tú ves que la norma que te van a aplicar es inconstitucional, tú adviertes la inconstitucionalidad. Y ese proceso que está en el municipio de Metetí tiene que venir a la Corte Suprema de Justicia para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decida si esa norma es inconstitucional. Y mientras tanto, siéntese esperar que se haga justicia. Entonces, ese método, ese sistema que podía ser funcional en el año 46, cuando esto se creó para una población que no llegaba ni a un millón de habitantes y, una, y un país escasamente poblado, no funciona hoy en día. Entonces, estamos sugiriendo lo que se conoce como el control difuso de la constitucionalidad, de manera tal que el juez que ve el caso pueda tomar una decisión para las personas que están en el caso, no para todo el país. O sea, no se declara inconstitucional la norma, pero no se detiene el proceso por la inconstitucionalidad de la norma. Y se toma una decisión para las dos personas que están allí con relación a esa norma, la cual puede ser apelable y que tiene todo un proceso que puede venir posterior. Pero la justicia se lleva a cabo rápidamente. ¿no? Esos son unos ejemplos. Pero en el foro que tenemos mañana estamos presentando otras ideas que van más allá de la constitución. Como por ejemplo el tema del procedimiento civil. Porque parte del problema de la justicia civil es lo que se demora, y se demora por el diseño del procedimiento.
2: Hasta eh. hasta generar eh, frases como... Mejor una un mal arreglo con un buen pleito. Eso, eso. eso es terrible. Cuando yo escucho eso, hasta que me, sí, me listo sí, sí, Claro, la o sea, o, que tú o, prefieras o, no ir a buscar a buscar tu, el derecho que tienes a la justicia porque el proceso ves, es tan pero, terrible claro. que mejor es perder.
8: O la, el famoso adagio español de entre abogados te vieres. ¿no? <risa> 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 o sea, eso lo incluye a ustedes No, 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 no. que, <risa> que tú estás entre abogados. Yo
2: soy la que estoy fregada,
8: pero en todo caso eh, el tema es que el procedimiento civil se puede mejorar como hemos hecho los panameños con el procedimiento penal que se movió al sistema penal acusatorio un sistema inquisitivo y hoy en día la justicia penal es rápida es eficiente Se la está
2: trancando también
8: hay problemas de pero de infraestructura no más hay problemas hay, sí exacto y, sí, de, pero, y
2: de conocimiento de los jueces pero
8: pero en realidad en términos generales estamos viendo una Se mejoría en importante en la agilidad de la justicia y por el otro lado en algo inclusive más importante todavía en la percepción de corrupción que ha desaparecido de los operadores sistema, de yo creo que acaba
2: de dar un punto interesante el, el, el. tú sabes que del sistema penal acusatorio sí ya nos tenemos que ir al cambio la gente habla muchas cosas porque se está demorando pero nadie te dice que hay corrupción no. porque el sistema y es lo que hablábamos ayer con Gaviñazo de que no se trata de las personas, se trata del sistema Correcto. porque el sistema hace que como es por sorteo como una serie de cosas que tú no puedes prever
8: y son cuatro jueces.
2: Y son cuatro jueces, la corrupción no, no es... Se hace más es, difícil, se, se hace más, más difícil. difícil. Vámonos al cambio.
3: Seguimos Ay,
0: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planelf. Ya
8: regresamos. Sabemos que no es fácil dejar a tus hijos para ir al cuidado de otros niños. Nos inspira tu vocación en ofrecer bienestar a otro que lo necesita. ...y tu determinación... ...al repetir la misma rutina... ...pero con una sonrisa en el rostro... ...porque valoramos tu esfuerzo... ...préstamos personales para educadores... ...sector
3: salud y empleado público... ...en el Banco Nacional de Panamá... ...grande
6: como tú...
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti... ...tu familia o tu trabajo... ...deberías hacer lo mismo con el lubricante... ...ahora Terpel te ofrece una nueva familia... ...de lubricantes de última generación... Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo. Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Terpel.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
2: Un Marice, Mariela, es un programa para la gente con criterio, cuando no tienes un flaco baboso al lado tuyo, soquete, pero cuando tienes uno como ese, tú no puedes tener criterio, tú le das la espalda y qué se friegue, Mariela, dale, vamos, seguimos que está en buena. dale Chubi, bueno, estamos conversando con Carlos Ernesto González Ramírez sobre... La justicia, sobre el marco legal de la justicia. Y, bueno, un poco el ejercicio que se está haciendo ahora a través del Consejo de la, para la Concertación Nacional, para Consejo de la Concertación para el Desarrollo, eh, para reformar, hacer reformas puntuales de la Constitución. Y cómo la justicia se ve afectada precisamente por ese marco legal que está impidiendo que, eh, o está retardando la justicia, y justicia tardía, como mencionábamos, no es justicia. Un poquito. Sí. Entonces estábamos hablando sobre la, cómo la, la justicia del, en el penal, al poner el sistema penal acusatorio, se ha avanzado y que se quería hacer algo similar en el civil. En el civil. Ahora creo que en el civil hay algo de eh, cómo se hace, ¿Cómo, cómo se llama eso cuando llegan acuerdos entre las partes sin llegar al sistema judicial. Sí, se
8: puede. arbitraje
2: por arbitraje. Eso sí. sí está funcionando, ¿no?
8: Sí, bueno, sí claro, pero el arbitraje cuesta. Sí, el tema el tema de fondo realmente es que tenemos un sistema inquisitivo en el procedimiento civil, similar al que existía en el sistema penal. Y la idea es pasar a un sistema dispositivo, que es, digamos, como se llama... ¿Sería el, como sistema, sería el
2: sistema penal acusatorio sería el sistema, sistema dispositivo un para sistema el civil? sistema
8: adversarial Ajá. Eh, y no inquisitivo. Y pasar, a, eh, como consecuencia de eso, a más oralidad, más tecnología... A, a separar el proceso entre quien acepta y admite las pruebas y quien juzga, como lo vemos en el penal.
2: Ahora, para esto no hace falta reformar la constitución, para esto, esto en particular, esto no, se puede no, hacer no, a no. través esto de la es una leyes, reforma al a los procedimiento
8: padres. civil, ¿no? y, y es. En parte, eh, digamos, eh, una de las instituciones que si no cambiamos, no entramos al siglo XXI ni al desarrollo, es uno de los problemas que tenemos serios, porque puedes arreglar el problema de la independencia de los jueces, pero si el sistema sigue siendo truculento como el que tenemos, no vas a haber resuelto el problema, porque se presta todo tipo de mecanismos irregulares y también de abusos, porque o... Porque yo, como abogado, te puedo decir que yo voy usar todos los recursos que pueda para defender a mi. Es más, tengo una obligación ética claro, de hacerlo claro. tú no puedes. Entonces, decirle algo ah, no, es que tú estás metiendo recursos para atrasar. No, ley, yo estoy permite? metiendo los recursos que el sistema me permite. Pero es que el sistema está diseñado mal y permite esas cosas. Entonces tú tienes que cambiar el sistema para que haya un proceso rápido, eficiente, con un mecanismo claro de qué pruebas entran, como no entran, separas a los jueces las decisiones se toman separadas de lo previo, o sea, ese, ese ese procedimiento y en donde las partes tienen la carga de la prueba en función de una serie de circunstancias y que si no lo pruebas no hay ningún juez que vaya y hace otra prueba y se convierta en parte como sucede sí, actualmente,
2: he que eso parecen los abogados que lo de que están es buscando partes, la
8: verdad y al final lo que acaban haciendo es poniéndose de, de las un lado de, de las partes, entonces ese es el clásico problema del sistema inquisitivo y eso lo
2: incluye en las reformas que está proponiendo Conep y que está proponiendo no no
8: esto es lo que estamos ahora de... nosotros en APD, en la parte jurídica proponiendo como también estamos proponiendo que se reforme la ley de contrataciones públicas para permitir las app
2: eh, público privado que, que ya hay un compromiso por el nuevo gobierno presentar Es correcto.
8: De presentar pero es que además, principio. además es que es una cosa, o sea, el gobierno central tiene no puede, tiene, no puede estar usando sus claro. recursos cuando hay tantas necesidades para hacer obras cuando hay disponibilidad de esos recursos por otra vía. Mira, en, en Singapur, y este ejemplo a mí me encanta, porque de verdad que es una cosa impresionante. En Singapur, ustedes conocen el hotel ese que parece que tiene un barco arriba que se ha convertido como el ícono de Singapur. ¿Ustedes sabes, Mariela, cuando tú y yo fui al lado de
3: Chiriquí, ahí, como para, para el lado de sí, no, pero el ícono no tiene que haber ido. El, el
8: No tiene que haber ido, el icono ese sí, que sí, tiene si la piscina molestando. arriba y eso lo conoce todo el mundo, ¿no? Eso está hecho sobre un relleno en la bahía de Singapur. Un relleno que se hizo por APP. De las, de las Entiendo yo que una de las últimas actuaciones el Lee Kuan Yew, que era el primer ministro de, de Singapur, sacó a licitación ese relleno y entonces la licitación era, mira, tú, tú vas a rellenar esto, la mitad del relleno va a ser para ti, ahí vas a poder hacer el hotel que quieras y te voy a dar un permiso para casino Y la otra mitad del relleno es para hacer un parque para los singapurenses. Bueno, eso fue un win-win situation. Porque ¿Y
2: quién el hizo el parque de los singapurenses? El, el, ¿El gobierno? El, el, o privado, el privado. El privado como era parte como del, de, ah, el, pues ya, de, no, de la ya.
8: concesión. Okay. Claro, el hotel ese que hizo allí y el casino son... O sea, es imposible conseguir cupo en el hotel ese. O sea, tiene que pedirlo con un año de anticipación. Uh -huh. Y el casino está siempre lleno. Pero uh -huh. además el hotel quedó al lado de un parque. Uh -huh. Y el parque es probablemente el, el, el eh, uno de los atractivos más turísticos más bonitos de Singapur. Entonces, lo que te digo es que todo depende de cómo tú lo hagas. Ese es un ejemplo. Ahí está el Seguro Social con unos terrenos en amador que se están convirtiendo en selva, que no producen un centavo. Son unos terrenos maravillosos que podrían generar flujos a la caja del Seguro Social
2: Ayudar al fondo de invalidez, Bejez y muerte que está... De alguna manera, o generar,
8: o generar, eh, eh, de parte de eso, inversión y trabajo y todo lo que lo que eso trae. Es decir, hay, el gobierno está lleno de activos que no se ponen a producir, porque ese no es el negocio del gobierno.
2: Porque la estructura no lo permite, porque esa asociación público-privada tiene que ser regulada legalmente para poder ser utilizada. ¿Me explico?
8: Entonces eh, eh, el, el tema es que el tema es que al final esa es otra de las de los mecanismos que le da flexibilidad al Estado para poder generar inversión para poder desarrollar infraestructura y seguir utilizando fondos que se requieren en el área social. A, a mí o sea, me gustaría
2: que nos dijeran un poco aterrizando como qué propuestas concretas está, tienen ustedes sobre la mesa. Eh, que me imagino que van a ser discutidas mañana. Exacto, el hay que
8: ir al foro mañana. Sí, yo, voy, yo,
2: voy, yo voy con, el, con mi, mi rulito de Mira, pedazos, realmente, pedazos.
8: realmente nosotros estamos poniendo el debate sobre la mesa. En la parte del, del procedimiento civil, en la parte de la APP, no es una propuesta ya acabada. Estamos proponiendo ideas, estamos comenzando el debate de ideas para movernos en esa dirección. Tenemos unos oradores espectaculares, sí. ¿eh? el, el profesor eh, Alvarado Belloso, Adolfo Alvarado Belloso, que es el referente latinoamericano en materia de sistemas dispositivos, y el, eh, el maestrado eh, Olmedo Arrocha, que ha ya ha escrito varios artículos sí, y ha dado sí, varias charlas que tú muy cubo. interesantes y que mañana nos va a hablar también de su visión de cómo esto puede cambiar. Y, y, y claro, Hacerlo con los operadores de justicia yo creo que es mucho más eficiente. Por el otro lado...
2: Ustedes tienen que ser parte de la solución. De es, es, que lo, es
8: que definitivamente, y además tienen iniciativa legislativa, ellos también pueden presentar estas puede soluciones. Ir. Por el otro lado, en las APP estamos trayendo el, el ejemplo más exitoso en América Latina es el de Perú, y en estas cosas tú lo que tienes que buscar son las mejores prácticas.
0: Claro, lo que pues, ya está aprobado. Estamos
8: también. Te, trayendo a la persona que lo hizo allá, y ¿Qué? que va a explicar... El señor se llama Villa y ya ay,
0: bueno.
8: se me escapa el nombre porque no es mi área pero eh, te digo en un momentito esto
2: verdad que los magistrados iniciativa legislativa okay. o sea ellos tienen en sus manos el poder
6: total para resolver el problema de hecho hay
8: un proyecto que ellos presentaron de reforma del procedimiento civil en mi opinión es un avance pero se queda, pero corto, se queda corto porque no llega yo. a hacer estos cambios de profundidad Oye, en
2: materia de términos y de oportunidades de actuar no, sigue siendo el tema demasiado... tan
8: sencillo como el perito del tribunal que es una cosa absurda, si carga a la prueba lo tiene que demanda, que hace el tribunal nombrando peritos, No, si no lo probaste no lo probaste, o sea ese tipo de cosas no no, no se Pero, resuelven Ernesto,
2: yo quiero, tengo una duda esta, esta iniciativa de ustedes y esto que ustedes están haciendo de alguna manera se mete, compite con la concertación
8: no, la concertación es un espacio de consenso y de debate que en realidad es una instancia de carácter corporativista, ¿no? que, que mezclado con funcionarios del gobierno. ¿no? Uh -huh. porque, porque por un lado tienes al, a, a lo preside un ministro, eh, tienes algunos otros eh, entes públicos sí, yo creo que metidos el ahí.
2: El es eso, el consenso entre todos y todas.
8: Sin embargo, el, 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 el proceso en la concertación para la reforma constitucional, en mi concepto, se queda muy corto, porque no se hizo por objetivos. Lo que se hizo fue debatir un proyecto que alguien hizo. No se debatieron objetivos y luego buscar caminos para lograr esos objetivos. Yo no digo que el proyecto que, por ejemplo, tiene el CONEP sea el único proyecto que logra esos objetivos. Pueden haber otros. Pero es el único que se ha puesto sobre la mesa para lograr ciertos objetivos de manera clara. Primero, detener el presidencialismo exacerbado. Segundo, asegurarnos de una separación efectiva de poderes para que no haya conflicto de interés en las funciones. Tercero, el imperio de la ley. Y cuarto, tener una verdadera democracia representativa, en que la no asamblea la tenemos. Y, la y eso, eso no cambia completamente porque, la asamblea porque la asamblea claro. es el problema más serio e institucional que tenemos porque es el centro del balance de poder político. Y si ese centro de balance de poder político no funciona, tampoco funciona el órgano judicial. Está todo concatenado. Entonces, si tú arreglas uno y no arreglas el otro, no resuelves nada es, y, y, y nos vamos a frustrar, como nos pasó con la reforma del 2004, de la cual yo me siento en parte Aba culpable de avanzó de las cosas. Avanzó
2: poco, no, pero se quedó corta. Pero se
8: quedó corta. ¿Por qué? Porque estábamos cambiando problemitas coyunturales. Uh -huh. Entonces, el, el problema es más de fondo y tenemos que tener objetivos claros y tratar de lograr esos objetivos
2: bueno, son las 6.45 vámonos al cambio de regreso seguimos conversando sobre la justicia
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
5: ya regresamos si elegiste el mejor vehículo para ti tu familia o tu trabajo deberías hacer lo mismo con el lubricante
4: y pimienta
0: por la cadena nacional simultánea Omega Stereo, ahora hay más beneficios en un ping pong plan pospago de 25 balboas, 15 gigas de data para compartir en 3G y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países, claro continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
3: Y estamos de vuelta
2: en Sal y Pimienta. Contéstale al tipo ese. Un programa para gente con criterio, Mariela. Tú ni sabes. Tú mira para acá enfrente no, y... e ignóralo. Tú puedes que yo puedo recibir un programa diciendo para gente con criterio cuando mi compañera de programa. <risa> el otro ojo. No está actual. El otro ojo. Ah. Mañana tú lo vas a ver. El otro ojo de Roberto. Es ay, ay, ay. Ya. ya no es la tijerita, ahora es el ojo. Tiene uno jodido, el otro se lo voy a fregar yo.
8: <risa> ah, sí, yo le di, es verdad. así? Es que, es, 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 es,
2: es. oigan todo esto es la pelea porque Mariana no puede aceptar que yo sea la que reciba el programa bueno me voy a tener que resignar pero mientras tanto así soy de rambulera <risa> Carlos Ernesto hablemos un poquito de este tema que lo hablamos Anette y yo no estamos de acuerdo pero me parece súper instructivo para, para nuestra audiencia. Hay, una audiencia hay una persona que no vamos a decir el nombre pero que es parte del órgano judicial que está muy contenta con con el, con el que programa le mandamos un saludo y un abrazo abrazote. Una persona muy especial abrazote a la amiga. esto lo que te quería decir es, por ejemplo, nosotros hablábamos de la posibilidad de que exista o no una sala constitucional que ya fue discutida como sala quinta en su momento y no pasó el criterio jurídico de, la, de, la, de, la, de los usuarios del sistema y de los críticos suele declarada en constitucional la sala quinta. En su momento eh, no fue con el toro, no, no, no el toro la, la abrió, no, y ajá, declaró, lo, eh, nombró a los magistrados, no, ajá, pero algo pasó y la cerraron. Pero,
8: se nombraron, eh, de, declararon inconstitucional la destitución la de los magistrados.
0: No
2: me acuerdo mira la destitución.
8: Sí, eh, ¿Quién los
2: destituyó? Mirella. Ah, es ah. Que se, claro, claro, bueno, porque no, la constitución no claro. dice lo pasa, las salas, el órgano judicial es, que, es independiente para decir claro, después no, de abrir la sala las salas
8: son por el por código judicial, el problema. El problema realmente es el, el, el rejuego político que tenemos en Panamá que permite que un presidente controle la corte. Todos los presidentes han nombrado por lo menos cinco magistrados. Y eso es un problema del diseño, nuevamente. Y eso es parte del problema porque coopta la corte. Entonces, ¿cómo tú evitas la cooptación de la corte? Oye, en la constitución plazo, del 46 17 años, eran 17 años, y, funcionaba entonces, y en aquella época, 35 y 17, salía 5 años de jubilado y te moría, porque esa era la expectativa de vida. Entonces, se moría uno Entonces, el tema es que nosotros tenemos que adecuarnos a la realidad de hoy, los tiempos de hoy, tal vez subir la edad, que es lo que se está proponiendo para ser magistrado, pero además incrementar sustancialmente el tiempo. Claro eso eh, eh, eso sin eso realmente no estamos resolviendo nada porque un presidente puede lograr nombrar mayoría en la corte y cuando pueden nombrar mayoría, ¿a quién van a tratar de nombrar? a quienes ellos piensan que le van a hacer caso cuando no están o cuando claro. están en cambio cuando tú nombras uno nada más, no tienes esa posibilidad y los criterios de nombramiento cambian, entonces yo pienso, porque ahí en realidad lo que más te da garantías a ti es que vaya a ser un juez en derecho. Es lo que más garantías no te da. Na, no, no lo, lo entienden porque, porque pueden otra controlar la claro. corte. Entonces, el tema de la sala quinta fue un problema de pleito de poder. Era nombrar tres magistrados más.
2: Pero tú crees Entonces que... ahí
8: fue donde se, se trancó. ¿Tú no crees por el que necesita mismo. el país
2: una sala constitucional?
8: Eh, una corte, una constitucional. corte constitucional. Yo no pero... lo creo. Yo creo que es un error porque lo que necesitamos es fortalecer el órgano judicial y al dividirlo lo divi debilitas. Es exactamente lo contrario a lo de lo que mismo. necesitamos. Es hacer más de lo mismo. Nosotros lo que necesitamos es fortalecer al órgano judicial su independencia y tal vez... Por el problema constitucional, que sí lo hay en el manejo constitucional. Bueno, es que en la... la
2: mayoría de los casos que entran al Pleno de la Corte son advertencias de inconstitucionalidad sí, y, y, y amparos es, de garantías. Garantía.
8: Entonces requieres tal vez una sala para algunos temas como los amparos y los temas que no tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad la norma. Yo creo que eso se puede hacer, pero... Tal vez lo que debemos hacer es incluir las salas en la Constitución para que no se preste al rejuego
2: de poderes
8: que vivimos pues, antes. Explícamelo,
2: ¿no? fíjate que ni yo lo entiendo. ¿Cómo, cómo, cómo lo evitaría...? Tenemos
8: nueve magistrados uh -huh. en la Corte. Si yo saco y meto dos salas más, estoy metiendo seis magistrados más. Y ya nombré tres control a la corte. Uh -huh. ¿no? e ese es el problema. O sea, que los, esa... los
2: presidentes pasando una ley, tienen la posibilidad de abrir salas nuevas. Claro, claro. Es lo que está proponiendo es que en la misma abra más el número alas, de salas. Claro, claro la, sí. pones las
8: salas allí o lo haces en función de una decisión judicial. Uh -huh. O sea, de la propia del propio órgano judicial por una necesidad, no por una decisión política de ninguno de los órganos políticos. Entonces,
2: independizas o sea, del juzgamiento de los magistrados a un consejo de judicatura, como nos habías dicho.
8: Un consejo de, judicatura, de la judicatura, o como quiera llamarlo que lo que hace es enjuiciar jueces esto está más o menos en la carrera judicial bueno es que no, el se, problema, ha creado, el no se ha creado no el problema que tiene la carrera judicial es que es que nosotros yo en estos días puse un tuit de que en Panamá no entendemos muy bien el conflicto de interés y, y necesitamos entenderlo el problema que tiene el, el sistema que está en la carrera judicial es que son enjuician a los jueces gente que está en la carrera y ahí hay un conflicto de interés entonces la idea es que estén separados, que estén separados, que sea un ente separado de la carrera judicial y del órgano judicial y que no pueden venir de aquí para ir allá. Esas son las separaciones de poderes que son importantes para impedir el, el, los conflictos de interés. Entonces, por ejemplo, también en materia del nombramiento de los magistrados, nosotros acabamos de ver una situación inédita en donde un presidente simplemente no nombraba a nadie y la, y la asamblea por el otro lado cuando lo nombraban, lo rechazaban. Bueno, uh -huh. pues nosotros proponemos para esos casos que si el presidente no nombra simplemente del propio sistema judicial se escoge el claro, magistrado claro. si tú haces forfeit de tu derecho y de tu Perfecto. poder, lo hace la corte y si
2: lo rechaza realmente.
8: también la asamblea porque y no hay Cuando nadie el entonces ellos tienen un, una presión, digamos, de diseño claro. que los obliga a tratar de tomar una decisión y ponerse de acuerdo entonces, ¿Hay algún
2: precedente de lo que está ocurriendo ahora? ¿De que un presidente no haya hecho uso de su, de su facultad constitucional o que una asamblea,
8: que yo creo que es la primera vez en, 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 democracia, democracia, honestamente, en democracia, no honestamente, en democracia, porque al único que, que no único
2: que yo recuerdo que hayan rechazado y ni siquiera llegó a segundo debate, fue a Guillermo, a, a, a Guillermo Endara, eh, en la época de Mireia eh, o de... Uh
8: -huh, pero uh -huh. eso fue allí en la comisión y ahí mismo nombraron a, 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 a ver, bueno, o sea fue en el mismo proceso, uh -huh. es decir... Eh, 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 no, si sí es la primera vez, yo creo que esto pasa. ¿no? Yo creo que el
2: sabor que nos ha quedado de esto que ocurrió con las dos magistradas, que el, el país perdió la oportunidad de tener dos tremendas magistradas por esa pelea entre el Ejecutivo y, el, y, 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 y la. Pero y es la que tabla. está el
8: problema también del diseño de la Asamblea, porque la Asamblea, o sea, como está diseñada. Honestamente no te puede producir nada bueno, no puede, hay que cambiarla completamente, hay que hacerle un overhaul, un sí. exorcismo también. ¿no? no voy a decir o lo sea... que dicen algunos, pero
2: bueno, aterrizando un poco la cosa, esta propuesta de APD, ¿para cuándo estará lista? ¿Estará lista para que el presidente la pueda tener en cuenta junto la, con la concertación? La
8: propuesta de Conep. De CUNEP.
2: ok, eh. ¿lo de mañana es APD o es Conep?
8: No, lo de mañana es un foro de APED, okay. de, de la Comisión Jurídica. Okay. En donde vamos a presentar, entre otras cosas, en la, la propuesta, propuesta del, del CONEP.
2: Venga, ya lo
8: entendí. es parte del CONEP. El tema es que la propuesta del CONEP es una propuesta eh, conceptual, no es una propuesta de artículos. Sí. Estamos trabajando en los artículos, pero es una propuesta conceptual. Bueno, porque, es que para, porque... saberlo,
2: para saber qué tienes que hacer, tienes que saber hacia dónde o sea, quieres
8: ir. Si llegamos a un consenso, en los conceptos, es más fácil. Claro. lograr las reformas porque logra, mira hay muchas maneras de llegar a un lugar nosotros tenemos una propuesta puede ser que haya otra claro. pero el objetivo es lo fundamental Bueno
2: que eso es una de mis primeras peleas con el con la concertación no peleas porque yo creo que los, la gente hace un tremendo trabajo sí. y regala su tiempo sí, hay y mucho No no ir. no yo, yo yo y creo que es una instancia válida porque ahí hay Correcto. mucha representatividad Lo que yo digo es qué necesidad tienes tú de elevar a, a rango constitucional que sea el es la no sé qué, no sé qué Y los demás, ¿qué pasa? O no, sea, no. cuando yo veo eso, ya yo todo lo demás lo rechazo eso, no eso, me eso, Es corporativizar eso, La, la, es corp la constitución Eso es y, el corporativismo
8: país. El corporativismo es propio de los sistemas de los autoritarios de los, pues, claro. Porque es un mecanismo Para de legitimarte control. Pero eso lo hacen porque no se reforma la Asamblea, porque donde debería estar esa representación y debería estar una, una voluntad popular claramente expresada es en la Asamblea.
3: Estoy de Entonces,
8: si no estás cambiando la Asamblea, acabas metiendo estos cuerpos extraños que, honestamente, eh, a, a mí me parece de cuarto mundo, a mí me parece una involución, una cosa impresentable. No, no hay país en el mundo desarrollado que tenga algo así. Eh, no si eres una democracia. Si eres otra cosa... Bueno, Cuándo le cuándo una
2: constitución no. a un país de primer mundo.
8: Bueno, eso depende, eh, 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 depende muchísimo. Yo creo que digo en el caso de las repúblicas presidencialistas exitosas
4: que somos no todas
8: son pocas las, las que en el mundo son pocas las, la República, las, las repúblicas repúblicas presidencialistas. Uh -huh. ¿Y y ¿Cuáles de son esa, las
2: otras que no son presidencialistas?
8: O hay repúblicas como la francesa, que no es Freddy o, o hay repúblicas parlamentarias, ¿Parlamentarias claro. eh, a, eh, esto, Mariela, pero, pero repúblicas presidencialistas como la nuestra son básicamente americanas, eh, la mayoría son americanas, hay algunas otras, pero la mayoría son americanas y de esas pocas son las exitosas. Y las exitosas las constituciones les han durado toda la vida. Que. Son las que tienen y ya, y las van reformando. O se ponen
2: sus enmiendas. Pero eso no
8: está mal. O sea, nosotros... Si nosotros, sí, eh, podemos eh, actualizarnos a los tiempos. Es que tú no vas a cambiar toda la constitución. Eso es mentira. No, no. Lo que vas a hacer, aunque hagas una constituyente, haga lo que sea, es una reforma a la constitución. Vamos porque al final lo que vas a hacer es eso. Vas a trabajar sobre un proyecto que se va a parecer mucho al que tienes.
2: Me gustaría que otra vez hablaras sobre... ¿Dónde es? ¿Cuánto cuesta...?
8: El foro es en el Marriott, tiene un precio de 150 dólares para el público en general, 100 dólares una oferta si llegan tres a inscribirse, eh, 65 dólares para estudiantes, estudiantes y, profesores. y profesores, esto y mañana tenemos una sorpresa de Early Bird para los que lleguen muy temprano a inscribirse allí, que no puedo decirles cuál es, pero eh, habrá una promoción allí para que los que lleguen antes desayuno, de las 7 y media. Te
2: dan desayuno, <risa> De
8: las
2: 7 y media a 12 y a media. A 12 y media. ¿Hay cuántos panelistas? Cuatro, creo.
8: No, no, no. Tenemos tres internacionales, Ajá. tenemos eh, tres locales, más los, la, más los moderadores. Eh, estamos allí en, en, en espera de un posible séptimo que no sabemos si lo vamos a tener.
2: Ok, bueno, yo la verdad es que eh, corrí mi horario mañana ma, eh, y tenía una audiencia que puse a uno de los abogados de la oficina a atenderla, porque yo no me lo quiero perder. Y yo creo que cualquier panameño, esto no tiene nada que ver con ser abogado o no ser abogado, que quiera tener una idea del estado del país en el que vive y del país que quiere, tiene que tener contacto con este tipo de foros y de ideas que te abren la mente, que te enseñan, yo soy abogada y todo lo que tú quieras, pero yo todos los días aprendo algo nuevo y estos foros le dan a uno una visión de país que incluso ya ha sido probada en otros lugares, ¿me sí, explico? Sí. Así es que, ya saben, mañana de 7 y media a 12 y media en el Hotel Marriott, el que está en el centro bancario. Campo eh, 150, pero usted lo que hace, mire, yo no es que me guste el juega vivo, pero el tigre no puede perder todas las rayas. Usted llega y dice, dos más que no hayan pagado, venga, vamos a hacer grupo, y ya se ahorra 50 palos, que le parece? Correcto. Ah, porque ah, si son tres es a 100. Te dan a 100, ¿no te parece? Está bueno, señoras y señores, yo espero que hayan apreciado el programa de hoy, yo aprendí. Eh, conceptos que no sabía y, y, y yo creo que es importante que sepamos que hay gente trabajando le damos las gracias a Pede para que de verdad demos el salto que como país nos merecemos dar como dices tú mismo, este país está condenado al éxito <risa>
1: gracias, a pesar
2: de, gracias. De a pesar de nosotros mismos gracias Carlos Ernesto, gracias a la audiencia nos vemos mañana viernes de Peque aunque no habemos Peque
1: hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledezma y Anet Planeado
1: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
3: Banco Aliado. Descargue la nueva app de Mega Serio en sus celulares.